0: Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute Bonjour, aujourd'hui je suis avec Fabrice Jarlot, responsable distribution France chez Rémi Cointreau. Bonjour Fabrice.
1: Bonjour.
2: Aujourd'hui, tu es venu nous parler d'une très belle marque, Westland, une distillerie pionnière dans le domaine du single malt américain. Mais pour commencer,
0: est-ce que tu veux bien nous parler un peu de toi et de la façon dont tu es tombé dans les spiritueux? Euh, comment tu es arrivé chez Rémi Cointreau?
1: Écoute, avec grand plaisir. Euh, comment je suis tombé dans les spiritueux? Cursus, on va dire, hôtellerie-restauration, au démarrage. Après, avec une orientation, euh, mention complémentaire barman, ou le monde du bar m'intéressait. De ce monde du bar, euh, meilleur jeune barman de France, meilleur barman de France. Après, j'ai évolué pendant dix années dans le monde du bar. Les spiritueux et le monde du cocktail m'intéressaient.
2: Oui.
1: De là, euh, au bout de dix ans, on va dire que euh, je me posais des questions sur euh, mon avenir euh, pendant des... quelques années. Donc, euh, je me suis dit, tiens, je vais m'orienter pour évoluer et apprendre autre chose sur le monde de caviste. Donc euh, j'ai intégré un grand caviste parisien en tant que responsable des spiritueux euh, dans lequel j'ai évolué où je suis resté un grand nombre d'années, euh, évolué en termes de management pour euh, à la finale euh, partir en tant que directeur des achats d'un grossiste parisien. Oui. Et très peu de temps après cette prise de poste, en fin de compte, Rémi Cointreau m'a appelé en disant écoute Fabrice, euh, on va ouvrir la filiale française de Rémi Cointreau, on aimerait en discuter avec toi. Je lui fais OK. Euh, donc on a discuté rapidement parce que euh, voilà, c'était assez euh, assez rapide. Euh, Rémi Cointreau était une des maisons euh, cœur entre guillemets euh, quand j'étais barman que j'aurais voulu intégrer oui. euh, en tant que bon ambassadeur ou euh, en tant que commercial. Ça, avec un écart de euh, 20 ans. Donc, 20 ans plus tard, grosso modo, euh, voilà, on m'a exposé un petit peu le but de Rémi Cointreau, d'ouvrir une filiale française, chose qui n'a pas été faite depuis 30-40 ans, ouais. pour s'occuper bah, des marques incubatrices et euh, voilà les remettre en distribution directe et créer tout ça euh, de from scratch. Donc, euh, j'ai sauté les deux pieds joints et euh, les entretiens étaient au en mois de novembre et euh, j'ai commencé euh, début janvier.
2: D'accord. Okay.
1: Voilà, on avait trois mois pour monter la filiale et on a commencé en avril 2021. D'accord. Donc là, on va rentrer dans la troisième, On est rentré dans la troisième année de distribution.
2: Ok, donc un, ouais, un parcours hyper riche avec une vraie diversité d'expériences de, aussi.
1: Oui, j'ai vraiment fait, on va dire, toutes les différentes. J'ai plusieurs cordes à mon art, que ce soit bah, côté, on va dire, euh, service, restauration, euh, bar, côté vente avec Caviste côté management côté acheteur et maintenant côté distribution oui. donc là je pense <rire> que j'ai fait les, les euh... toutes les facettes ouais. oui là j'ai à peu près la, la globalité des facettes euh, du métier
2: ok mais eh super donc euh, aujourd'hui tu es venu nous parler de la
0: distillerie Westland donc qui appartient à, à Rémi Cointreau et qui produit des single malt américains euh, alors Pourtant au départ, quand on pense Amérique, on pense plutôt Bourbon. Euh, le single malt, c'est dans notre esprit un produit plus écossais. Est ce que, pour que ce soit bien clair, tu veux bien nous rappeler est ce qu'est un Bourbon, un whisky, un single
2: malt?
1: Bah écoute, avec grand plaisir. Euh, pour faire simple, un Bourbon, euh, à la base, c'est un minimum de maïs. Donc c'est la céréale qui va varier après différentes provenances, et généralement euh, située euh, aux États Unis. Un whisky, c'est un terme générique pour différencier, en fin de compte, les whiskies qui sont produits en Irlande et en, aux États-Unis. D'accord. Et après, les single malt, là, on parle d'une variété de céréales, donc c'est 100% orge. Ouais. Et une seule distillerie. D'accord. Donc, euh, mais après, voilà, tu peux en produire à travers le monde.
2: Mmh. Oui, parce que justement, sur les, sur les bouteilles de la collection permanente de
0: Westland, on trouve aussi le terme whisky. Donc on peut faire en fait un, un whisky single malt.
1: Oui, complètement. En fin de compte, c'est une des particularités, parce qu'il y a encore, euh, on va dire, 13-14 ans, il n'y avait pas de single malt américain. Ouais. Donc il y avait des whisky mm -hmm. qui étaient faits soit à base de maïs, soit à base de rail, soit avec d'autres céréales.
2: Ouais.
1: Mais il n'y en avait pas, de, il y avait pas de single malt à proprement dit aux États-Unis.
2: D'accord. OK. Merci pour la précision. Euh, Westland a été créé en 2010 euh, est-ce que tu peux nous parler de, de cette distillerie
0: euh, ses caractéristiques, ses grands, ses grands piliers
1: euh, bah Westland donc créé en 2010 à Seattle, c'est l'état de Washington donc on est complètement euh, nord-ouest états unis euh, à quelques trentaines de miles du Canada ouais. région qui est euh, atypique parce que euh, Seattle est une des dernières villes créées par l'être humain Ouais. Euh, C'est une des plus jeunes. Il euh, y a de grands sièges, de grandes sociétés qui y sont, et pourtant euh, autour il y a une, une grande végétation. Il euh, y a encore beaucoup de terres euh, qui sont, on va dire, pas exploitées par l'homme, ouais. donc c'est ce paroxysme qu'il y a, où euh, Mathieu, qui a créé la distillerie, euh, a voulu créer en fin de compte sur une distillerie qui faisait euh, fort en matière sur l'expression céréalier terroir de l'état de Washington.
2: Euh,
1: étant enfant euh, de Seattle, en fin de compte, il voulait voilà créer un produit euh, 100% local. Donc il l'a créé, euh, spécificité, donc il s'est inspiré des bières, Ouais. sur les bières, il y a beaucoup de beercraft à Seattle mm. il s'en est inspiré parce que c'est ce qui pour lui représentait le plus l'expression euh, céréalier donc il a eu l'idée, parce que c'est un des rares à le faire, c'est torréfier les céréales, donc c'est un des piliers une des spécificités mm. il travaille déjà sur euh, sur ses cuvées, alors sur certaines 5 à 6 céréales euh, euh, qui sont dans la composition de son whisky, mais euh, travaille sur plus de 22 céréales, entre guillemets, en, en réalité. Ouais. Donc y a vraiment un champ
2: céréalier euh,
1: oui, d'expérience de recherche qui est très très large donc tu as une ça c'est un des piliers le côté euh, il travaille en local donc tous les, les chaînes sont des chaînes locaux ouais. euh, qui sont sourcées avec différentes variétés on en parlera un petit peu et ainsi de suite euh, mais euh, des levures belges de brasseurs ouais. Donc, toujours pour faire ressortir ce côté aromatique de la céréale, donc de l'eau locale qui est utilisée. Et tu as des surtout des fermentations aussi longues. Donc, c'est un, un de ceux qui utilisent des fermentations les plus longues pour faire ressortir au maximum le côté céréalier. D'accord. Et donc, le mix de fermentation longue, levure, va amener un côté aromatique spécifique à Westland. Pour ça, Westland est une spécificité, mis à part le côté single malt, c'est que, aromatiquement parlant, euh, moi, personnellement, j'ai jamais goûté de produit qui puisse se rapprocher ou goûter la même chose. D'accord. Donc, il y a vraiment une identité mmh. propre à Westland.
2: Ok. Et euh, donc, quand tu parlais de chaînes locaux, c'est pour euh, les fûts.
1: Oui. Ouais. Okay. Oui, pour les fûts, ils utilisent en fin de compte différentes variétés de fûts. Oui. Ils utilisent des fûts de chaîne neuf, donc deux types. Ou pareil, on va dire que Matt est, est très pointu, très professionnel, tu as un des fûts qui est laissé avant d'être créé, les douelles sont laissées à l'extérieur pendant 12, 12 mois, ouais. le deuxième pendant 18 mois. À Seattle, il pleut beaucoup, <rire> donc ça nettoie tous les côtés tanins que peut avoir le bois, ouais. pour pouvoir après commencer à faire ses fûts, faire des petites chauffes sur l'un et l'autre des fûts, pour avoir un côté non pas âpre, au démarrage, mais avoir mmh. quelque chose de plus soyeux et un peu plus riche, aromatiquement parlant. Et après, il utilise différents fûts, que ce soit des ex-fûts de bourbon, des ex-fûts de sherry, euh, qui sont utilisés, et des ex-fûts de garris, on en parlera tout à l'heure, mais qui est okay. une spécificité euh, à la maison. D'accord. Par contre, il, fait, il, euh, il sort des sentiers battus, il fait un peu comme le côté pionnier euh, qu'on a pu voir dans les films américains, ouais. chercheurs d'or, ou euh, tout ce qu'il peut avoir à ce niveau-là. On est vraiment dans une recherche aromatique différente de ce qui peut exister à l'heure actuelle sur le
2: marché. D'accord. Et lié euh, directement aussi au, à l'environnement de Seattle.
1: Lié à l'environnement de Seattle parce que euh, il a voulu au démarrage donc certaines céréales étaient sourcées euh, en Écosse et aux États-Unis. Ouais. Et là il a sorti cette année une cuvée, on en parlera tout à l'heure, mais qui est 100% américaine. D'accord. Donc il se regroupe vraiment pour avoir ce côté 100% américain complet. Il veut vraiment faire du local. Il a beaucoup de partenariats avec... Euh, il y a le Bread Lab, qui est un, un laboratoire qui travaille à l'Université de Seattle sur la céréale. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de causes à effet. Il fait beaucoup de recherches euh, sur des anciennes variétés de céréales qu'on ne connaît plus, qui étaient utilisées avant, mais qui ont été arrêtées à l'ère industrielle en fin de compte du whisky parce que pas assez rentable. Ouais. Donc lui, par contre, il fait de la recherche, mais pas pour le côté rentabilité, c'est faire des micro-cuvées pour avoir un côté gustatif oui. et faire des recherches gustatives. Il y a plein, euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler après, mais il y a un spectre aromatique chez Westland qui est euh, fabuleux parce qu'il a différentes cuvées sur différents affinages, différentes céréales qui sont utilisées, qui vont amener ce côté orge, torréfaction, une palette aromatique. Oui qui est extrêmement riche, qui va évoluer, des affinages dans différents fûts, qui va amener un complément aromatique dessus avec une strate supplémentaire. En plus, on va dire que... Alors, je te le dis parce que j'ai goûté, mais voilà, Matt est vraiment très doué dans ce qu'il fait. Mm -hmm. Et quand on goûte, on a une lecture aromatique qui est là. C'est-à-dire qu'il y a une aromatique qui va qui va prendre la prédominance, qui oui. va s'estomper, qui va laisser apparaître une deuxième, et ainsi de suite. Donc, c'est... Ouais.
2: Donc, des choses assez précises aussi. Euh...
1: Ouais. ouais. C'est très, très précis, il euh, y a une belle longueur en bouche, c'est enfin des très très belles eaux de vie, à mon avis.
2: <rire> bon, je pense qu'on peut te faire confiance. Euh, Westland a rejoint le, le groupe Rémi Cointreau en 2017, donc aux côtés déjà de très belles maisons comme Bruclandi ou le domaine des hautes classes par exemple. Euh, Qu'est-ce qui a attiré euh, le, la maison dans ce, dans ce projet de Westland
1: bah dans le projet de Westland, donc après, euh, alors moi j'étais pas euh, à l'origine lorsqu'ils ont décidé de racheter. Ils ont racheté une semaine d'écart, Domaine de Glace et Westland. D'accord. C'était les deux distilleries qu'ils ont rachetées en 2017. Je crois qu'il y a une semaine d'écart, il y en a une qui a acheté en 2016, décembre et l'autre en 2017, Janvier. Ouais,
2: ouais.
1: Mais c'était dans le.. Les deux, en fin de compte, alors tous les achats du groupe Rémi Cointro. Euh, parce que c'est vraiment, vraiment des piliers euh, fondamentaux euh, là-dessus, c'est que euh, il faut que euh, les sociétés qui vont racheter ou qui demandent à être rachetées, il euh, y, y a une un partage des valeurs. Ouais. Donc dans les valeurs, chez Rémi Cointreau, c'est terroir, mm -hmm. homme et temps.
2: Bon là je pense qu'on y est avec. Bah, on y semble. est, que ce
1: soit Domaine de glace ou Armand Brookladic, si on prend mais toutes ouais. les maisons en fin de compte qui font partie du, du groupe Rémi Cointro, qui appartiennent à Rémi Cointreau, ont tous ces valeurs-là en fin de compte quand mmh. on y réfléchit. Euh, toutes les maisons ont euh, arrivé à garder l'identité et garder on va dire les créateurs dans les sociétés euh, ouais. qu'ils les ont créées. Euh, le domaine d'eau de glace et euh, voilà Fred est toujours euh, Révol est toujours là Matthew euh, est toujours est toujours à l'heure actuelle euh, dans la société il euh, y a vraiment ce côté euh, immersion le côté je pense qu'ils a ce qu'ils a intéressé dans Westland alors c'est que euh, Domaine d'eau de glace ou Westland étaient précurseurs chacun dans leur domaine Westland ouais. était précurseur de faire un single malt aux États-Unis mm -hmm. chose qui n'existait pas ouais. Ça a été le premier à créer un single malt aux états unis Ce côté de recherche s'est euh Son côté de vouloir faire justement découvrir et créer une famille, une nouvelle famille des single malt ouais. américains. Parce que ce que j'aurais dit, ça n'existait pas. On a connu les japonais, on connaît.. Euh, enfin, on va dire, tout, l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, on va dire, tout le monde en fait, la France, dans les, euh, voilà, les 10, 15 dernières années qu'on a créé. Maintenant, depuis, euh, Paris 14 ans, les Single Malt américains qu'on entendait moins parler, mais qu'on commence de plus en plus à parler. Ouais. Euh, donc c'est tout ça qui a fait que la maison était intéressée par la spécificité de Westland qui est un, une petite... Ça reste des petites distilleries à ouais. taille humaine euh, et qui ont beaucoup de ce côté de recherche et euh, précurseur.
2: D'accord. Et euh, toi, tu, es, tu as, es allé rencontrer Mathieu euh, sur la distillerie Westland
1: Alors, sur la distillerie, pas encore. On devait... Nous, ça fait donc c'est euh, Là, on l'a en distribution depuis la création, donc il y a deux ans. Donc, première année... On s'est plus mis à, voilà, euh, ouvrir des, à rouvrir des comptes, aller voir les clients, faire des dégustations, faire découvrir Wisland. Wisland ouais. euh, était distribué depuis plusieurs années sur le territoire français, on va dire un peu en catimini. Mmh. Donc là, l'idée, c'était de le faire connaître à plus, de monde. plus ouais. de monde, faire goûter, surtout parce que c'est essentiel euh, sur nos métiers, c'est de faire goûter les produits pour que partager, trouver des prescripteurs et des amoureux du de produit. Euh, sur euh, en fin de compte euh, dessus euh, Mathieu on l'a vu la première année parce qu'on était euh, donc, euh, à Whisky Live donc euh, le salon du whisky en, ouais. guillemets, en France donc Mathieu fait tous les euh, gros salons internationaux donc il faisait généralement il fait Whisky Live et après il part à Londres pour faire celui de Londres après il fait un tour en Allemagne euh, voilà il fait un petit peu le tour de l'Europe donc c'est là où on a pu euh, se rencontrer discuter euh, avant ça on a fait énormément de teams avec les équipes euh, américaines ouais pour se nourrir, en fin de compte. Moi, mmh. ce que je disais, je fais, nous, on est le, on est le bras armé de l'artiste qui est là, euh, Mathieu et Westland, c'est que nous, on a besoin de comprendre leur cheminement pour pouvoir le retranscrire et le partager. Mmh. Ouais, bien sûr. Donc, dé déguster, c'est bien. Euh, mettre, un, mettre des mots sur des, euh, des aromatiques, c'est très bien. Mais euh, pour moi, et on fait un petit petit peu de vente dans mes années ainsi de suite et amoureux de produits c'est ce côté euh, ce côté euh, amour du produit qu'il faut arriver à faire passer
2: oui. c'est
1: pas le... juste euh, d'écrire un produit d'écrire un produit c'est c'est personnel lorsqu'on l'a fait ou lorsqu'on l'a goûté mais c'est quelque part c'est impersonnel mm. parce que un produit euh, ce que j'ai toujours dit en termes d'équation tant qu'on ne fait pas goûter on peut, je peux vous parler d'un produit pendant trois heures <rire> si vous ne l'avez pas goûté en fin de compte ça va pas vous avancer parce que euh, vous n'êtes pas forcément euh, les référents, parce que vous ne l'avez pas encore goûté. Donc, je vais vous parler d'un produit et d'une aromatique. Vous vous d'accord d'accord, vous comprenez, mais vous n'arrivez pas à mettre oui. en face l'équivalent. Euh, bah, ça ressemble à quoi <rire> Donc, toute l'idée, c'était d'arriver à faire ça. Donc, Mathieu, première année, on a fait euh, voilà whisky live. On a fait des tournées clients avec lui. On a discuté. Euh, C'est quelqu'un qui... Euh, alors même ce qui dit il parle un peu il parle très très bien français euh, et euh, grand amoureux euh, alors c'est tout paroxyste grand amoureux de fromage ouais. d'escargot <rire> et de grenouille. d'accord <rire> <rire> donc c'était notre grand sujet de conversation parce que c'était voilà il, il a, en plus il a une superbe connaissance euh, gastronomique ouais. et non grand amateur éclairé il, a, il adore les bonnes choses Deuxième année, là on voulait, on a envoyé notre bon ambassadeur, Robin, Robin cassagne qui lui l'année dernière a pu y aller. Nous, pour des raisons de planning, on n'a pas pu y aller. Et là cette année, on devait y aller. En fin de compte, on a, on a préféré décaler l'année prochaine, oui. parce que là on est, voilà, on veut lancer Westland, on veut pouvoir aller chez Westland avec des journalistes et avec des clients. Oui. Donc on s'est dit qu'on allait, c'est quand même un gros voyage, mmh, parce que généralement là ouais. il faut y aller, on va pas y aller pour deux jours, ouais, bien il faut sûr. y aller pour une <rire> semaine, et l'idée c'est vraiment de se caler avec la distillerie, pendant, euh, de faire venir euh, voilà, sélectionner en fait, contre, les personnes qu'on veut euh, emmener, et y aller euh, avec euh, mes collègues pendant une semaine, faire vraiment un tour complet de la distillerie euh, de la vallée de Skagit euh, où euh, voilà où il y a les plantations voir euh, les champs voir euh, les tourbières mmh. avoir vraiment ouais. un côté complet de la distillerie euh, dessus
2: ah ça va être un beau voyage
1: oui bah Robin quand il est revenu était euh... ah, bah, stupéfait émerveillé parce qu'en plus il, euh, mmh. il adore le côté euh, un peu Far West ouais. euh, mmh. voilà Alors, même si c'est Far West euh, il y, a de la, il y a tout. Il y a de la montagne, il y a de l'eau, il, il y a de la verdure, mais c'est des grandes étendues sauvages, d'autres civilisées. Voilà, c'est ce mix qui est très très beau. Et il est revenu, oui, il me dit ah non, mais on y retourne. <rire> voilà, c'était pour <rire> me dire, mais là, on y retourne ou pas Non, pas cette année, l'année prochaine. Voilà. C'était le premier déçu. Et il y retournerait, enfin, euh, ouais. euh, tout le temps.
2: Moi, mm. ouais, je comprends, ouais. <rire> et euh, Mathieu, donc, a, a créé euh, The American Single Malt to Whisky Commission. Tu me, tu me pardonnes pour l'accent. Donc. <rire> donc comité qui participe à la définition et à la reconnaissance de donc de la catégorie du single malt euh, whisky est-ce que c'est le signe d'un d'un beau futur pour pour ce type de, de whisky bah,
1: je te dirais que normalement oui parce que normalement cette année ils sont censés annoncer euh, alors si on met dans l'ordre, il a créé il y a 2010 la distillerie, il était tout seul
2: Ouais.
1: Il a créé une association pour ne pas rester tout seul. Maintenant, tu as à peu près 200 distilleries qui font partie de l'association et qui font du single malt américain. Ah oui. Okay. Okay. Donc, on est okay. passé en 2013, ans, de 0 à 200, à 200 ouais. distilleries qui en font. Après, euh, celle qui, alors les produits, les marques qui sortent du territoire, pour l'instant, il y en a trois ouais. en single malt à travers l'Europe, et ainsi de suite. Mais donc, c'est... On va dire c'est petit, mais ça se développe énormément. Il y a de plus en plus d'engouement, on voit par rapport à la presse, ou ainsi de suite, on demande de plus en plus d'informations ouais. sur, justement, les, les single malt whisky américains, des grandes maisons qui n'en faisaient pas en fond, ouais. américaines. Donc, il oui, y a quelque ça chose. ça va dans le bon sens. Oui, il ouais. y a quelque chose. Et euh, on va dire que... Euh, Westland, depuis euh, 2010, euh, eux euh, prônent le discours à tous leurs clients et euh, à Seattle en disant que tout n'est pas fait avec du maïs. Et c'est voilà, tout le discours. Et euh, je pense que euh, les Américains connaissent extrêmement bien le rail, donc la seigle, le seigle. faut dire là, c'est le seigle. Euh, qui est alors très très beau et qui a des aromatiques complètement différentes selon les, les les marques qui le font et ainsi de suite mais ce côté single malt et donc orange intéresse énormément la clientèle américaine et après bien sûr par écocher la clientèle on va dire mondiale
2: oui.
1: parce que apporte une typicité que les autres single malt n'ont non, pas D'accord. donc il y, a oui. vraiment, il y a vraiment une identité propre euh, au territoire américain D'accord. Et encore plus sur sur Westland sur l'état de Washington et donc sur l'American Single Malt Commission. Euh, normalement, donc c'est en cours euh, de ce qu'on sait, c'est qu'ils devraient annoncer au cours d'année que la famille des single malt américains officiellement est reconnue et existe. D'accord. Donc ils ont tergiversé sur euh, qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce que en quoi contient C'est quoi mmh, un single ouais, malt, mmh. whisky américain Parce qu'on a l'impression, ben bah, bah, c'est simple. Non, en fin de compte, c'est pas si simple parce que euh, il faut euh, vraiment écrire quelle est la composition, mmh. qu'est-ce est -ce qu utilisé, quelle est la céréale utilisée, à quelle proportion, ouais. quels sont les flux utilisés, combien de temps de vieillissement, tout. Mmh. Donc tout est en train d'être écrit, <coughs> non, non, non. un peu euh, comme les whisky français où à actuelle il n'y a pas, euh, voilà, il y a ouais, il sort...
2: que, ouais, comme la création d'une appellation. Euh... Complètement. Ouais.
1: Donc ils sont là-dessus. Je sais que. Euh, alors, sans avoir eu de... Euh, il travaille aussi sur un côté euh, organique. Mais là, on va dire que c'était plus un rictus que j'ai vu. Donc, euh, sachant Mathieu, quand il fait un rectus, c'est qu'il est déjà... Euh, <rire> ça fait déjà quelques années qu'il bosse dessus. <rire> Mais voilà, déjà, ils vont asseoir le côté officiel du single malt américain. Et je pense de là, on va voir euh, voilà une plus grande plus grande sortie euh, de produits mondialement parlant et ouais. un peu plus de, de communication. Mais on voit déjà sur le territoire français, nous, depuis deux ans, où euh, il y a un très bel écho euh, sur, sur Westland, euh, aromatiquement parlant. donc okay. Ça intéresse les gens, malgré ce côté américain, ce qu'on aurait mmh. pu se dire, on a eu après le Covid, un côté un peu plus, euh, oui, non, des produits français, ainsi de suite, <rire> c'est quelqu'un. Hein. Mais on va dire que dans l'univers whisky, les gens sont, euh, voilà, sont assez demandeurs de découvrir... Euh,
2: ouais, quelque chose de nouveau aussi. Ouais. Mmh. Bah,
1: mmh. C'est tout l'intérêt, parce que c'est vrai que on est habitué à des côtés aromatiques un petit peu classiques ouais. là on arrive sur une palette aromatique que moi j'ai ce que je disais tout à l'heure j'ai pas goûté ailleurs
2: ouais. Et quel est le est-ce que tu arriveras à faire un profil aromatique général de, de Westland
1: général euh, on est sur euh, alors presque général parce que si je le fais en général de A à Z ouais. tu vas être aussi bien sur des aromatiques d'agrumes de citron de citronnelle pour aller aussi bien sur des aromatiques euh, pâtissiers, cacao, agrumes. Ouais. Tu auras un côté sirop d'érable à chaque fois. Moi, je me tarde quand je vois les clients en disant « C'est parce qu'ils sont proches de la frontière. Bon, » ou alors que ça n'a rien à voir. Hein. <rire> Mais voilà, <rire> tu as un côté sirop d'érable qui ressort. C'est tous ces arômes de torréf... enfin, tout ce côté de torréfaction et de levure et de fût qui amène ce côté aromatique. D'accord. Et donc, tu as euh, ça, tu as des, des aromatiques de, de fumée qui sont assez difficiles pour nous à traduire parce qu'en en fin de compte, c'est ce que je parlais de, tout à l'heure de référent. Oui. Euh, donc oui. chacun a ses référents aromatiques ou en termes de lecture, ça mm. marche pour tout. Et en fin de compte, dans le référent, quand tu parles de cuisson euh, barbecue pendant 20 heures, oui. tu vois, nous, pas, je pense que euh, on l'a pas. Parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de cuisson. Oui. On commence parce qu'il y a de plus en plus de, de, de personnes qui achètent des barbecues de plus en plus techniques. Oui. Mais les Américains l'ont et ce côté, quand euh, Mathieu des fois me fait comparatif en disant « Ah, tu vois, c'est euh, c'est euh, de l'épaule de porc, euh, de de porc euh, cuite, basse température, 20 heures, ce côté caramélisé, toasté ainsi de suite. » Je vois de quoi il parle, ouais. mais je ouais. suis pas sûr que euh, la plupart des gens vont comprendre réellement euh, ce côté À nos barbecue. Pour l'instant, on est
2: oui, on, assez on, on réduit. c'est oui.
1: euh, voilà, euh... Donc, il y a toute cette côté aromatique qui est présente dans Westland, ouais. qui est un peu difficile, où on ne traduit que ce qui est... Euh compréhensible entre mmh. guillemets de par euh, chaque pays on va dire parce que chaque pays a ses cultures et son côté aromatique donc c'est pas euh, peut, il faut il faut l'ajuster euh, tu as des aromatiques de, de fruits mûrs de compoté de, compotés, euh, de euh, ce côté euh, euh, apple pie tarte tarte mmh, aux ouais. pommes euh, ouais, c'est un mix de tout ça dans les différentes cuvées, certaines sont légèrement tourbées, mais très pareil, même la tourbe, il euh, travaille très différemment euh, dessus, parce qu'en fin fait, de compte, tu as une tourbe qui va venir juste sur les côtés de ta langue,
2: ouais.
1: alors que généralement, la tourbe, tu l'as devant. D'accord. Bah, euh, Mathieu arrive à avoir un côté, oui, ce côté pâtissier qui reste, qui va s'estomper pour laisser apparaître une toute petite tourbe très légère, mais qui va être sur les côtés de la langue, où généralement, c'est là où tu as le, le sucré ouais. euh, qui apparaît. D'accord. Ah. Donc, c'est, ouais, non, c'est, c'est bluffant. <rire> <rire>
2: il faut goûter. <rire> oui. <rire> euh, donc, tu nous as déjà parlé de la volonté vraiment de faire autrement, des expérimentations chez Westland, de casser les codes. Euh, donc, déjà, ben, dans l'idée même du single malt américain, mais aussi euh, après, derrière, avec de nombreuses expérimentations. Euh, donc, il y a la gamme d'éditions limitées Outpost, notamment, qui est bien représentative de cette euh, exploration permanente.
0: Est-ce que tu veux nous en parler
1: Avec grand plaisir. C'est une, une très belle gamme, en fin de compte, et euh, une gamme d'expressions aromatiques. En fin de compte, Mathieu, dans sa, cette gamme, euh, fait des micro-cuvées, oui. parce que là, on parle de trois cuvées, sur trois expressions différentes, et qui sont des cuvées qui font, pour la plus grande, c'est 6000 bouteilles monde, et les autres, c'est 3000 bouteilles monde. D'accord. Donc, okay. c'est tout petit. Donc, trois expressions... Tu en as une, en fin de compte, qui est la plus ancienne, parce que c'est Gariana. Ouais. Donc, Gariana, on est sur l'édition 7, donc ça fait 7 ans qu'il l'a fait. Gariana, c'est une expression d'une du, un, nouvelle essence de chêne américain, qui est le gari. Ouais. Le gary en fin de compte, c'est un chêne endémique à la région.
2: Ouais.
1: Euh, ce qui était marrant, c'est que l'année dernière, sur, sur le salon, Mathieu nous a amené une carte avec... Euh, euh, en 1700... Ouais. où étaient euh, plantées, en fin de compte, tous mmh. les, les chênes garries. Dans toute la côte ouest, c'était rouge de partout, c'était mmh. euh, là où il y avait des chênes. Un siècle plus tard, il y avait quelques points rouges.
2: Ouais.
1: Alors, euh, il a, alors, il a disparu à, à cause de l'homme, parce qu'en fin de compte, c'est un chêne qui est très robuste, donc très utilisé pour la mmh. construction.
2: Ouais.
1: Et aux états unis ils construisent beaucoup euh, en bois. Donc, euh, ils ont pratiquement éradiqué euh, la race, <rire> <rire> Malheureusement. <rire> donc euh, cette race a été protégée. Ouais. Donc le chêne Gary est complètement protégé. Interdiction d'en couper. D'accord. Donc oui. euh, l'amende pour euh, si on vous attrape à couper ou euh, à tuer un chêne Gary, c'est 10 000 dollars. Oui. Donc, Il voilà. mieux attendre qui tombe. Oui, alors c'est un chêne qui a spécificité, donc c'est une race de chêne ouais. qui met plus de 150 ans à devenir adulte
2: d'accord rien en plus donc
1: euh, mathieu on a a voulu explorer alors dans le monde du whisky c'est pratiquement pas fait on, on reprend les mêmes chaînes que ce qui a été fait depuis euh, des siècles parce qu'on va reproduire quelque chose d'identique mathieu dans ses dans sa recherche depuis la création veut aller lui explorer d'autres aromatiques ouais. d'autres chemins euh, donc le gary il s'est dit, tiens, je vais essayer. Donc, il a euh, acheté euh, un chêne Gary lorsqu'il est tombé au sol. Ouais. Donc, il, peut, il mmh. peut les acheter à condition qu'il soit mort, tombé au sol. Donc, il ne le coupe pas. Ouais. Il faut qu'il tombe. Mmh. Euh, donc, soit il y a une grosse tempête, ça le déracine et il meurt. Ouais. Donc, généralement, il en a acheté. Euh, il a fait ses tests. Il replante, grosso modo, entre 300 et 600 chênes Gary tous les ans. D'accord. Qu'il ne verra jamais. Oui. <rire> pour les prochaines générations, parce que 150 ans pour devenir adulte. Mais il participe en fin de compte au fait de pouvoir euh, reforester, refo... replanter, replanter, ouais. <rire> replanter des chenliers pour justement le, le redévelopper sur cette cette côte ouest. D'accord. Et euh, le gari donc spécificité. On lui a demandé pourquoi tu ne fais pas une cuvée 100 Il dit ah ben j'en ai fait une. Je fais donc, alors dis-nous, il fait, c'est imbuvable. C'est tellement épicé. D'accord. de enfin, compte la spécificité, c'est que le Gary va amener des arômes de, de poivre et d'épices. Ouais. Euh, donc, dans ces différentes cuvées, les, je vous parlais donc Gariana, l'édition 7, toutes les cuvées, tous les ans sont différentes. C'est-à-dire qu'il y a une partie ouais. de vieillissement en flux de Gary qui vient composer d'autres euh, vieillissements dans d'autres flux. D'accord. La 7, c'est euh, un mix entre des, euh, des ex-fus de vin américain, état de Washington, de Cabernet, ouais. et des fus de Gary. D'accord. Donc là, il a 46% de fus de Gary, et euh, la QV6, euh, c'était un mix entre euh, des ex-fus de brandy, d'alcool ouais. de, euh, de cidre entre guillemets, euh, américain, de Calvados, donc Apple Brandy, Brandy, euh, de Sherry Pedro Remenes, ouais qui est un chéri mmh. assez assez marqué avec des arômes de torréfaction euh, chocolat café qui vont ressortir et euh, des ex fus de bourbon bourbon et des des fus de donc de gari. Et tous les ans en fin de compte, il fait des assemblages, des vieillissements et des assemblages différents par rapport à des cuvées pour faire découvrir un côté aromatique différent. Il y a une très très belle complexité. Donc ça c'est une de ces expressions, c'est le chêne. Après il y a une deuxième expression qui est la céréale. Mmh. Donc là on a euh, colléré donc, deuxième édition. Mmh. Et coléré, en fin de compte, c'est l'expression de la céréale. Donc, il travaillait il travaille avec le donc le Bread Lab, qui est le laboratoire à Seattle qui travaille sur les céréales euh, dessus. Et en fin de compte, il va travailler sur des orges qui ont existé. Ouais. Donc là, par exemple, sur coléré 2, c'est une orge qui s'appelle talisman et qui a été tirée d'une orge ancestrale qui s'appelle la mariotée, ouais. qui était utilisée euh, moi, quand j'ai commencé à travailler, voilà, on disait qu'il y avait des grandes maisons qui ne travaillaient qu'avec ça, et ainsi de suite. C'était vraiment une, une, orge qui était utilisée il y a 30 ans, parce que très aromatique. Oui. Une orge de, de rang d'hiver, donc, euh, faible rendement, peu de production, mais aromatiquement parlant, voilà, euh, magnifique et une explosion de saveurs. En fin de compte, donc, il a, il a retiré une orge de la mariotée, il en a créé le talisman. Oui. C'est pour ça que j'ai des mariage qui travaillent avec 22 céréales. Mm. C'est qui fait, fait des tests. Et pareil, tous les ans, donc Coloré 1, Coloré 2, ne sont pas les mêmes céréales qui sont utilisées. C'est un peu le, notre préféluxéric, qui est dans le vin, ouais. euh, qu'on a la chance d'avoir goûté des vins préféluxéric. Ce sont, ce sont des, oui. des vins utilisés qui ont été faits avec des raisins qui n'existent plus, des variétés de raisins qui n'existent plus, donc une aromatique qui n'existe plus. Ben là, dans le whisky, en fin de compte, on a une aromatique qu'on a pas pu goûter ailleurs, parce qu'en fin de compte, ce sont des céréales qui ont été créées par rapport à des orges qui ont été, historiquement parlant, qui ex qui existent, oui. sur lequel il a tiré le meilleur, entre guillemets, il en a créé une céréale, il a fait des tests avec, quand les tests ont été concluants, en fin de compte, il en a fait une micro-cubée de 3000 bouteilles. D'accord. Oui. Et tous les ans, il va travailler sur une céréale différente de l'orge 100% à chaque fois mais une seule.
2: Okay. Il va et il la recrée à chaque fois à partir de
1: d'orge historiquement qui ont qui ont existé et qui ont euh, fait leur euh, en maintenant leur historique parce que aromatiquement parlant très très bonne. Et euh, il le met euh, on va dire au goût du jour avec le côté de terroir américain ouais. planté toujours là où euh, il a ses euh, on va dire ses ses champs de céréales et ce qui est très très beau sur son Instagram c'est que euh, on voit des par... enfin fait, quand il le filme, on voit des parcelles rectangulaires qui ont pas la même couleur. Ah oui. Et en fait, c'est ses céréales qui sont c'est son orge qui est là. Ouais. Et il quand est qu il fait des photos faut... Ouais, et qu'on fait des photos de près, euh, moi j'ai des euh, des personnes qui m'ont dit "Ah tu fais attention parce que tu as mis ça mais c'est pas de l'orge." Euh, si, c'est de l'orge. Mais c'est de l'orge qui varie de il y a des grains qui sont enfin euh, des orges qui sont noirs.
2: Ouais.
1: D'autres qui sont violacés, d'autres qui sont jaunes. Enfin c'est des orges qu'on n'a pas euh... Moi j'ai des de la famille qui est cultivatrice. Ouais. Euh, en Bourgogne. Voilà, l'orge, c'est de l'orge. Le blé, c'est <rire> du blé. Là, quand on regarde les photos, on dit « Ah, ça existe !» Et enfin, et c'est super beau.
2: Ouais, c'est ouais.
1: mmh. Et ça, aromatiquement parlant, donc ça découvre, des, là, le côté, tout à l'heure, on, on parlait d'aromatique, ce côté euh, sur Colère et 2, citron, euh, citronnelle, beaucoup de fraîcheur, des côtés arômes un peu un peu suaves, mais tout en légèreté, en fin de compte, bah, c'est cette céréale Talisman qui va donner ça. Et ça, il le travaille uniquement avec des ex de Bourbon, pour ne pas justement venir euh, atténuer le côté aromatique de la céréale, c'est vraiment la céréale qui va parler. D'accord. C'est ce côté aromatique de la céréale. Donc ça, c'est le deuxième axe sur le côté céréalier. Et le troisième, qui a vu le jour, euh, enfin qui a vu le jour, on a, on a commencé à le distribuer en avril, cet avril, euh, c'est Solum. Oui. Donc Solum, c'est le premier single malt américain tourbé 100% américain.
2: D'accord, donc tourbe américaine aussi Tourbe américaine, euh,
1: céréales, donc bah, 100% ouais. américaines, euh, qui vient de la vallée de Skagit. La vallée de Skagit, c'est une, une vallée qui est située euh, à quelques kilomètres au, au nord de Seattle, et donc au nord de la distillerie, qui est l'endroit, en fin de compte, où tout, toutes les personnes qui veulent faire pousser de la céréale ou euh, côté euh, euh, végétaux, en fin de compte, c'est ouais. une, une vallée qui... Euh, organique, entre guillemets. Mm -hmm. euh, voilà, Ils font beaucoup de tests là-bas. Euh, ce que je pas dit au démarrage, c'est que euh, Seattle, il est à Washington, c'est une... Des trois plus belles régions au monde pour faire pousser de la céréale et faire pousser de l'orge. D'accord. Donc ça ouais. fait voilà ça fait partir. C'est pas euh, un endroit sur lequel on a planté de l'orge. Mmh, C'est ouais,
2: euh, un lieu de culture. Euh, oui. Très euh, très réputé. renommé
1: ouais. à travers le monde. Euh, voilà, je crois qu'ils font partie des trois des trois plus belles euh, régions entre guillemets pour euh, okay. cultiver de l'orge. Donc euh, toute l'idée a été euh, la dernièrement en fin de compte les chais ont été justement euh, euh, poussé dans la vallée de Skagit ouais. euh, Mathieu donc, a fait cette cuvée Soloum avec 100% d'orge de Skagit Tourbée avec des tourbières qui sont un peu dans le sud euh, de la distillerie ouais. chez un ami à lui et spécificité, donc là c'était pour exprimer rechercher donc le, bah, le 100% tourbé parce qu'on connaît la tourbe plutôt écossaise mais là sur une tourbe américaine, ouais. donc mmh. on est complètement sur un registre automatique différent euh, et spécificité, il s'est dit voilà les tourbières. Bon, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de discours en ce moment sur les tourbières. Est-ce qu'il faut euh, écologiquement parlant euh, reconstruction Comment, comme un nombre d'années qu'il faut pour reconstruire une tourbière, et ainsi de suite. Donc euh, Mathieu qui est quand même très respectueux de l'environnement euh, depuis des années, a cherché de comment est-ce qu'on peut faire une micro cuer avec euh, de la tourbe, oui. mais sans endommager oui. l'écosystème. Donc, a priori, avec différents chercheurs et ainsi de suite, ils ont trouvé un système qui est de prélever donc la tourbe, mais en dessous du niveau de l'eau. Oui. Ce qui, en fin de compte, a priori, n'endommage pas l'écosystème et se reconstitue plus rapidement. D'accord. Donc, là, sur la cuvée, pareil, c'est une cuvée de 3000 bouteilles monde. Euh, amène un ce côté tourbé mais avec un, une tourbe beaucoup plus herbacée, beaucoup plus euh, euh, beaucoup de finesse. D'accord. On n'est pas sur une prédominance de whisky très tourbé, on a toujours ce côté céréalier on a euh, des arômes qui sont assez frais, qui sont assez ronds, on retrouve les côtés pâtissiers, et un côté de tourbe, euh, plus avec des côtés euh, herbacés, euh, euh, plus un côté fruit blanc qui va ressortir, et qui est assez assez frais.
2: D'accord. Est-ce que c'est ce dont tu nous parlais tout à l'heure, avec les le goût qui a... est Non, c'est pas... Ouais, c'est un pas... euh,
1: une autre expression. Oui, en fin de compte, celle où tu as la tourbe qui apparaît sur les, les côtés de la langue, c'était la cuvée pitide, qui était une cuvée euh, qui était euh, fait avec donc une partie tourbée. Oui. Euh, en fin de compte, alors, dans l'or, le... et si on reprend l'historique de Westland, au démarrage, il a fait trois expressions. Un, ce qu'on appelle un, un whisky qui s'appelle American Hawk. Ouais. Avec des vieillissements en flux de chaîne neuf et ex-flux de bourbon. Ouais. Ensuite, tu avais une cuvée pitted, qui était une cuvée tourbée. Donc, où, pareil, garder, ces euh, cinq céréales de démarrage, cinq céréales utilisées. Ouais. Donc, toutes torréfiées, de pelle jusqu'à brône. Donc, c'est-à-dire que l'équivalent d'une, première céréale non torréfiée, dernière céréale torréfiée autant euh, qu'une bière brune. D'accord. Pour donner un peu une, une vision euh, de, de cette torréfaction. Donc 5 céréales pour le hook. Pour le pitide, il en enlevait une céréale, il en mettait une tourbée qui était donc qui venait de la même euh, malterie que Brogladick oui, en Écosse euh, donc était euh, une cuvée qui est très peu tourbée. parce que alors la tourbe ça se mesure en parts par million donc ppm euh, et grosso modo le pitide c'était euh, un whisky qui était aux alentours de 15 ppm donc tourbe très légère même les gens qui n'aimaient pas la tourbe quand on les faisait goûter adoraient ça il y en avait be beaucoup de personnes de clientèle féminine qui disaient, ah oui non mais euh, j'aime pas la tourbe j'aime en goûter et en fin de compte le ce côté de mariage d'arôme pâtissier et de tourbe. Ah, mais c'est bon. <rire> Donc voilà, c'est, l'appréhension de la, de la tourbe est différente selon les cuvées. Et une cuvée chérie, qui était spécifiquement, euh, vie toujours dans ses fûts neufs, mais après dans un ex-fût, enfin, un fût de l'orosso, ex-fût de l'orosso et ex ex-fût de Pedro Réménès. Okay. Où Ou pareil, Mathieu, euh, voilà, aime bien faire les choses, euh, beaucoup dans le détail, euh, fait venir des fûts sans les démonter. Ouais. parce que les bois après vont sécher donc il demande à chaque fois d'avoir un fond de chéri dedans pour les garder euh, humides à l'intérieur, alors j'ai demandé mais tu fais quoi de ton chéri <rire> donc il m'a dit bah écoute on le boit mais tu sais c'est du chéri qui est resté longtemps donc c'est pas forcément du chéri euh, aromatiquement parlant à boire ouais, ouais. qui est super, il fait maintenant euh, on le boit avec les gars à la distillerie euh, ou alors après on en fait euh, voilà on fait du vinaigre avec et ainsi ouais. de suite mais voilà il a rien de se perdait mais c'était ce côté, euh, il aurait pu euh, beaucoup de personnes achètent des doigts par contre, des fûts qui sont mis sur, euh, qui sont défaits, démontés, ouais, ouais, je savais, je mis savais. sur. Euh, je savais pas que c'était démonté. Hein, bah, bah, oui, parce que ça. ça prend plein de, moins ouais, ouais, de place. Ouais, oui, sûr. Donc pour voyager, c'est pratique. Ouais. Donc ça coûte plus cher, mais aromatiquement parlant, les bois sèchent pas, donc mmh. c'est quand même beaucoup mieux de pouvoir ouais. directement vider le chéri et il charge directement ses, euh, ses distillés à l'intérieur. Donc ça, c'était les, tro les trois expressions
2: qu'il qu euh, avait fait. C'est la gamme permanente.
1: C'est la gamme permanente qui à court terme va être remplacée donc par l'américaine. Et l'American Single Malt, c'est l'expérience des dix dernières années ouais. euh, de Mathieu, où il voilà, était euh, alors, le Oak, le Cheryl le Pitted, très beau whisky, ouais. mais il a voulu aller encore à un niveau supérieur, et en fin de compte, l'American regroupe aromatiquement ces trois whiskies. D'accord. Bah, comment c'est possible bah, En fin de compte, il, a, il utilise sur l'American six céréales. Ouais. Donc les cinq de démarrage, plus la sixième qui est tourbée. Ouais. Il utilise les deux ex-fus euh, neufs. Mm -hmm. Il utilise un ex-fus de bourbon. Il utilise un ex-fus de l'oroso, donc de, de chéri espagnol. Ouais. Et cette combinaison, en fin et de ça compte... Fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Et on retrouve ce côté aromatique. Euh, et dans la trame, c'est vrai qu'il est encore monté à un niveau supérieur en lecture aromatique dans son whisky. D'accord donc les euh, voilà, la trame Hawk, Pitid et Cherry euh, s'arrête au fur et à mesure, l'américaine a été lancée il y a un an maintenant ouais. euh, voilà, à vocation de remplacer euh,
2: les, trois autres. les trois
1: autres, parce que là c'est vraiment l'identité propre ils ouais. voulaient voilà, au bout de 10 ans dire voilà, Westland c'est quoi C'est l'américaine c'est son identité ouais. propre pour pouvoir après euh, partir sur bah, les trois expressions qu'on disait ouais. sur Garyana, sur ouais. Coléré et euh, sur Solum, qui sont trois expressions différentes et après, on va arriver sur... Euh, alors, ce, ce qui est euh, première année ou deuxième année, on, je voyais y poster euh, des cuvées, mais euh, on ne sait pas trop ce que c'était. C'était des mm -hmm. petites QV, ainsi de suite. Alors mais alors Mathieu, tu, nous, ça nous intéresse, parce que si tu as des, des cuvées comme ça, mais même si tu as que 12 bouteilles, 24 mm -hmm. c'est pour des clients euh, voilà, qui aiment aussi découvrir, ainsi de mm -hmm. suite. Ça, moi, ça m'intéresse. Il fait, OK, donc, euh, première année, il ne se passe à rien. Deuxième année, il me fait, bon, euh, Faris, euh, j'ai réfléchi. Euh, donc voilà ce que je te propose. Donc il euh, m'envoie une liste. 15 fûts de single casque. <rire> C'était ont... pas quelques
2: bouteilles. <rire> non,
1: c'est ça. Et en fin de compte, non parce que c'est des, des fûts qui ont plus de 7 ans ouais. Sur quel pari il a fait des recherches différentes, pas des recherches. Aromatiquement parlant, où il a fait des euh, donc des vieillissements classiques et après des affinages. D'accord. Et des affinages dans différents fûts. Tout confondu. Euh, des fûts pérrochénès, des fûts de euh, alors différents chéris, de chéris, euh, des fûts de vins français, euh, des fûts de vins français sucrés, des fûts de vins français secs, euh, des fûts euh, d'amarone donc de vin italien. Voilà, il y a plein, plein, plein de choses. Et en fin de compte, c'est des euh, des cuvées, des micro-cuvées qu'il a fait parce qu'on parle de euh, un fût grosso modo c'est 224 bouteilles.
2: Ouais, ouais, ouais.
1: Donc c'est tout petit. Et il en sortait comme ça occasionnellement pour des clients spécifiques de la distillerie. Ouais. Il me racontait, quand il mettait un flux comme ça en, en vente, il vendait, euh, grosso modo, lorsqu'il sort les éditions limitées, ils vendent 500 bouteilles dans la journée.
2: D'accord. Ouais. Okay.
1: Au lancement. Parce que voilà, les gens savent ouais. le niveau, entre guillemets, auquel il est arrivé. Euh, plusieurs de ces QV, à chaque fois qu'il a, euh, Gariana a été élu meilleur. Alors Je ne dis pas de bêtises. Il a été, parce qu'ils ont tous les ans, il y en a un qui gagne quelque chose. <rire> Meilleur whisky américain, toutes catégories confondues. D'accord. L'année dernière, c'était Coléré 1 qu'il l'avait gagné. Solom euh, est sorti médaille d'or en janvier. Voilà, enfin, tout ce qu'il fait est reconnu, euh, médaillé, ainsi de suite. Okay. Il a été élu... Euh, meilleur distillateur en alors il y a eu la distillerie en c'était quoi 2000 euh, 2010 2015, il a été élu meilleur distillateur. Après il y a une cuvée qui était Westland a été élu meilleur single malt, meilleur whisky. Ouais, médaille de meilleur whisky. Ouais. Donc il est vraiment il est reconnu ouais. par ses ses pairs et ainsi de suite comme euh, voilà, quelqu'un de ouais.
2: Donc quand il sort quelque chose, ça ça part très vite parmi les connaisseurs. Ouais.
1: C et puis, il fait des... Euh, euh, ils ont... Alors, tout à l'heure, on parlait de qu ce qui en commun de domaine de haute glace et, euh, et Westland. Ils ont ça en commun, c'est que Frédéric ou lui sont très doués. <rire> <rire> parce que aromatiquement parlant dans ce qu'ils font, c'est ouais. très beau. Enfin, c'est très beau. Je dis pas parce qu'on le distribue ou ça part... Mm. De par tout ce qu'on a goûté, aromatiquement parlant, il y, y a une lecture dans le whisky ouais. qui est à part entière. Et je trouve que c'est très beau même pour quelqu'un qui est néophyte permet de pouvoir goûter quelque chose et de, de qu'on lui explique un petit peu la lecture. Voilà, c'est un peu comme une une musique, on sait pas pourquoi c'est beau, bah là entre guillemets, oui. on, on arrive à identifier le fait ah c'est bon, et, ah oui, puis on sent ça et puis on oui. sent ça et euh, ça interpelle.
2: D'accord. Est-ce qu'on pourra goûter des single casques au whisky live cette année
1: Alors les, oui, on, là on a reçu les premiers single cask, on va sélectionner les premiers. Donc on va mettre sur le marché à partir de septembre euh, un des trois single casques qu'on a sur le marché français. Ouais. Donc on le fera déguster euh, à Whisky Live au mois d'octobre, mais on va commencer entre guillemets, on va voir un petit peu comment le marché réagit dessus. Pour l'instant, euh, a priori les retours sont plutôt très bons. Donc on va le lancer petit à petit. Après on peut, voilà on veut pas euh, on veut pas griller les étapes. Mmh. Le but ouais. c'est vraiment de construire quelque chose euh, sur Westland, de le faire connaître aux clients, de faire con connaître vraiment tout ce côté ADN de de Matthew ou voilà c'est des spécificités, c'est des petites, des petites ovnis ouais. euh, mmh. qui nous envoient. Donc de le faire, de, de bien les faire goûter euh, et puis au fur et à mesure de pouvoir le faire. Donc on sait qu'on a euh, voilà potentiellement une quinzaine de fûts et puis je sais qu'il en a d'autres à distillerie. Donc parce qu'il nous a demandé euh, quelles sont les orientations que tu voudrais aromatiquement parlant pour que je ouais. te fasse une liste de ce qu'on a entre guillemets. Donc de toute façon, il distille depuis euh, il a créé en 2010. Donc il distille depuis 2010. <rire> oui, Donc, voilà. il a des euh, des réserves. Oui, il a un peu de réserves mais surtout des 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 enfin euh, des micro-cuvées. C'est ouais. ça qui c'est mmh. ça qui est, parce que là on est sur des single casques brutes de fûts. Ouais. Donc là, on parle de, oui, de, de 200, une 200, ouais. 200 bouteilles. Donc c'est, ridicule. C'est vraiment du microcosme ouais, oui, oui. comparativement à ce que fait d'autres maisons et ainsi de suite. Genre quand déjà vous êtes à, à 200, 300 bouteilles, c'est, euh, tout petit. Mmh. Ah, oui. et surtout là, euh, donc, c'est pour le marché euh, français, entre guillemets, mais euh, s'ils vendent ça aux États-Unis, 200 bouteilles, euh, ils les vendent à la distillerie uniquement. Mais c voilà, très, je suis très content parce qu'il a, il a répondu positivement à notre demande. Et c'est vrai que le marché français ou même le marché européen euh, est très demandeur à ce niveau-là d'avoir des, des spécificités et puis un peu des ovnis comme ça. Ouais. Euh, donc on va, voilà, on va mettre au fur et à mesure euh, quelques single casques euh, et les faire découvrir euh, au grand public euh, sur Whisky Live.
2: OK. Bon l'avantage c'est que le, le produit parle de même, donc il y a juste à, oui. presque, juste à faire goûter.
1: Bah, L'avantage, là où j'étais surpris, où euh, moi alors je faisais Whisky Live avant et ainsi de suite, mais euh, soit en tant que professionnel, là en tant que distributeur, où depuis deux ans, tous les gens qui viennent sur le salon, enfin sur le, qui viennent au stand Westland, ils ont tous le même, euh, la même rhétorique. Il fait, c'est mon coup de cœur.
2: Oui. Voilà.
1: Et c'est enfin c'est je ne dis pas, je suis vraiment euh, à part entière, c'est que je trouve ça super beau pour Mathieu à chaque fois qu'il est là qui entend ça. Et régulièrement, en plus de dire, c'est notre coup de cœur du salon. Alors, ça n'enlève rien aux autres, hein, C'est juste que, ouais, c'est voilà, plutôt beau de se dire, tiens, on fait un travail et on dit, ah, mais c'est notre coup de cœur parce que mm. voilà, ça, ça, c'est vraiment plaisant. Et d'une année sur l'autre, on a tous les clients de l'année passée qui reviennent ouais. pour dire, ah, qu'est-ce que vous avez de nouveau? Parce que c'était, c'était magnifique. C'est enfin, je m'en souviens encore et c'est superbe. Et quand il renvoient Mathieu, qui est toujours là, Bon, alors certains qui parce qu'après Mathieu est plus à l'aise en anglais dans euh, bon, sa langue d'origine, certains donc parlent anglais ainsi de suite. Ouais. Donc comme ça Mathieu s'occupe de ceux qui peuvent parler en anglais, nous mmh. on s'occupe des autres clients euh, francophones. Mais euh, voilà, il y a un échange qui se fait mmh. parce qu'ils euh, sont super contents de le retrouver, de pouvoir discuter avec lui de bah, euh, ce qu'il fait, de sa vision. Euh, ah bah, tiens vous avez sorti ça, mais pourquoi Expliquez-nous. Euh, voilà, il y a vraiment une ce côté de découverte qu'on en revient. À toi prémisse du, du démarrage, où euh, bah, c'est les grands, grands ouest à découvrir, où il y a encore plein de choses dans le monde du whisky, euh, aromatiquement parlant, à, à découvrir.
2: Ok. Et puis une, une rencontre aussi euh, humaine finalement.
1: Oui. De bah, enfin, toute oui ça, euh, ça,
2: ça, ça va ensemble.
1: Ça va ensemble. Mmh. Généralement, il y a toujours un côté, euh, un grand produit, généralement, il y a une, une grande personne derrière. Alors le mieux, c'est d'arriver euh, de, la, de la connaître et d'avoir justement cette... Euh, cette fibre, ce lien en ouais. compte, euh, mmh. émotionnel, c'est ce qui fait la différence euh, dessus.
2: Ok, ben, merci beaucoup. Et alors, euh, à titre plus personnel, toi, quelle est ta plus grande claque de dégustation chez Westland
1: alors, enfin, la, plus alors, <rire> la plus grande claque, c'est compliqué, les plus, les plus grandes, mais... Euh, moi, j'étais, j'étais, euh, j'étais émerveillé par. Euh, là, si on prend le dernier, c'est Gariana Alors, Gariana 7. Alors, c'est un mix. C'est-à-dire que l'un chasse l'autre. C'est-à-dire que quand j'ai goûté l'année dernière, euh, donc euh, l'American, ouais. comparativement à Oak, à Petit et mmh. je fais.. waouh Parce qu'on on montait encore d'un niveau. Il y avait une ouais. super lecture. On a retrouvé ce côté euh, légèrement. Très 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 léger en termes de tour, mais vraiment en arrière-goût, faut le chercher. C'est pas c'est pas une cuvée, même s'il y a un peu d'orge tourbée c'est pas tourbé. On est plus sur ce côté, euh, voilà, sirop d'érable, fruits mûrs, compoté, euh, côté mûr, euh, voilà, qui est, qui est très beau, très aromatique, très plaisant, des petits côtés euh, torréfaction euh, qui reviennent, chocolat euh, qui est là. Euh, voilà, c'était dire, c'est beau, c'est très beau mm -hmm. Et des éditions limitées, à chaque fois qu'il nous envoie une, <rire> l'une chasse l'autre, parce ce qu'on se dit, oui. ah ok. Bah oui, parce que j'avais euh, Gariana, euh, c'était le 6. Oui. Ah oh, super. Ils nous avait amené le proto du Gariana 7, Oui j'ai goûté, je waouh. Parce que Paris ont monté à un niveau supérieur encore, en termes de puissance aromatique. Ouais. Pas les mêmes fûts, pas les mêmes complexités, mais on se dit, oh, le Gariana 7, il y a une longueur en bouche opulent par contre il y a, ya on va dire il a rien qui passe derrière mm. au démarrage dans mes premières dégustations j'ai fait gariana 7 et seulum derrière j'ai vite changé parce que je me suis dit, malgré que seulum soit tourbé alors, peu mais tourbé ah ouais. gariana qui euh, fait avec alors celui ci avec une orge tourbée mais on le retrouve très peu également en fin de compte euh, aromatiquement parlant on porte tout d'accord parce qu'on a un mix de, de ces côtés compotés apple pie girofle un peu d'épices tout ça mixé qui est euh, avec beaucoup de gras et beaucoup de d'élégance. De, ouais. C'est puissant mmh. mais élégant. C'est ça qui est très beau en fin de compte, parce que ça n'est pas que sur de la puissance, on se dit, oh, ouais, il n'y a plus rien derrière. Non, c'est puissant aromatiquement parlant, tout en gardant une élégance et une longueur en ouais. bouche. Ouais. Et les arômes, là, se succèdent vraiment les uns après les autres, et au bout de 10 minutes, tu as toujours l'aromatique dans, mmh. dans la bouche. Okay. Ouais. Donc voilà, mmh. c'est là où on reconnaît un beau produit ou un très beau produit donc les euh, on va dire les, les coups de cœur et les claques avec eux je m'en prends régulièrement <rire>
2: c'est okay. voilà c'est difficile
1: euh... d'en donner une ouais c'est alors je mettrais plus par rapport à des des moments de consommation ouais oui le contexte Ce Loom, euh quand il fait encore euh, voilà euh, Fin des fin d'été euh, où ça commence un peu à se refroidir, mais il fait encore beau. Gariana, plus période un peu plus hivernale où on cherche quelque chose de d'un peu plus réconfortant, d'un peu plus chaud. D'accord. Et puis l'américaine le reste de l'année. Euh, <rire> Tout le temps. Voilà.
2: C'est
1: <rire> assez, bah, assez facile entre guillemets parce que ce côté, euh, c'est aromatique, on va dire que moi je définis par pâtissier, mais dans, pas dans le sens sucré. Vraiment dans le côté, cet aromatique pâtissier, on retrouve un côté amande, un côté euh, fruit mûr, et ainsi de suite, est euh, très agréable parce que très facile. C'est ça qui est, ouais. qui est beau. Et avec la complexité de l'orge, donc c'est voilà, c'est c'est beau.
2: <rire> et quelle est euh, la la facette de Westland qui t'attire le plus dans la dans la philosophie de la distillerie euh... bah,
1: Moi, c'est ce côté d'exploration en fin de compte où tu t'as pas une gamme identifiée avec un voilà une distillerie, c'est tel goût.
2: Ouais.
1: Mathieu, alors, à l'inverse, il a dû définir avec l'américaine en disant, voilà, le flagship, mm -mm, oui. qu'est-ce que c'est, Westland C'est l'américaine. Aromatiquement parlant. Et après, il, il s'est gardé tout ce côté d'exploration, qui sont alors les trois qu'on a dit tout à l'heure, mais même les single casques, c'est l'exploration. C'est qu'en fin de compte, oui. je dirais pas que rien ne Light, mais... Euh, il travaille toujours sur quelque chose de différent pour aller chercher une aromatique et faire plaisir et faire découvrir quelque chose d'aromatique, de gustatif. Et je pense que c'est ça qu'on recherche, qu'on on achète un whisky ou un spiritueux, c'est euh, qu'on ait justement ce côté waouh. Wow. Euh, après, on peut se dire, tiens, on, boit des, on a des produits qu'on boit régulièrement parce qu'on a envie et qu'on a trouvé une attache, puis d'autre, on a envie de découvrir d'autres choses. Et ben là, en va de c'est un catalogue de, de découvertes. C'est... Mm. Catalogue de voyage aromatique.
2: <rire> Il y a quelque chose d'assez artistique aussi dans la dans bah, création et euh, exploration et étonné aussi en face. Ouais, parce qu'il a eu. Enfin, créé euh, des réactions. Euh
1: créer des réactions le groupe lui a laissé euh, voilà carte blanche parce que bah, c'est lui qui sait ce qu'il doit faire euh, parce que beaucoup auraient pu dire maintenant bah tu es gentil va euh, essayer de nous faire des choses plutôt classiques et ainsi de suite euh, on est on est sur du classique enfin on est sur du classique single malt whisky américain Westland parce ouais. que même les autres whisky, les autres single malt américains n'ont pas ce goût ouais. parce que la torréfaction il mmh. y a que lui qui ouais. le fait plus les fûts plus le, le terroir et ainsi de suite parce qu'il y a vraiment ce côté euh, terroir qui euh, Céréales, terroir, c'est vraiment, alors, nous, en plus, on prêche de la, une paroisse, parce que, voilà. Mais, euh, nous, on est vraiment dans ce côté-là, c'est, Mathieu veut faire connaître, un, la céréale, le terroir, veut aller dans le côté aromatique, et te faire découvrir ce côté aromatique d'un whisky. Alors ouais. que le monde du whisky était plus sur faire découvrir une aromatique d'une marque.
2: Ouais.
1: C'est pas, voilà, c'est pas le même travail, c'est pas la même orientation, et lui, en fin de compte, ne se met pas de barrière. Le, le guerrier, on va dire, beaucoup de maisons n'auraient jamais fait en disant ⁇ tu veux mmh. travailler sur une nouvelle essence oh, ?⁇ Non mais attends, euh, est-ce que les clients sont prêts ou pas Non, ah ouais. lui, lui, il veut faire découvrir. Mmh. C'est vraiment ce côté, euh, Indiana Jones. <rire> euh, voilà, Il est vraiment, il est à la découverte euh, et recherche, aromatiquement parlant, en termes de vieillissement, en termes de distillat. Voilà, comment il peut jouer dessus naturellement, euh, recherche de ses levures, recherche de, de son temps de, de fermentation, euh, ses céréales parce qu'il travaille. Voilà, il, il essaye d'avancer, il, il se, il s'entoure de personnes qui peuvent aussi le nourrir et euh, vice versa parce que sans les tourbières, il aurait jamais, lui, il n'aurait pas pu les avoir parce qu'en fin de compte, il faut quand même un certain nombre de, de dizaines d'années de, avant ouais. d'avoir des tourbières. Et c'est en rencontrant des personnes et voilà c'est c'est ce mixte qu'il arrive à mettre en bouteille euh, dans un univers où entre guillemets on se retrouve avec des voyages aromatiques qu'on franchement que je pensais plus vraiment découvrir ouais. parce qu'on va dire que si on prend euh, moi ça fait 30 30 ans, 30 ans grosso modo de oui. professionnel ouais. voilà il y a différentes choses différentes évolutions aromatiquement parlant qu'il y a eu et là on retrouve quelque chose que je on va dire que j'avais peut-être eu ce côté waouh il y a 20 ans ouais où on est là, on découvre ah, mm. qu'est-ce qu'il y a ce coup-ci, qu'est-ce qu'il y a dans le, là, qu'est-ce qu'on va retrouver au nez, qu'il y a quoi dans le verre. Euh, et c'est un vrai voyage. C'est ça qui est, mm. qui est super ouais, beau. C'est est beau, ouais. ouais.
2: Et eh ben, merci beaucoup, euh, Fabrice. Tu nous bah, as...
1: écoute, merci à toi
2: bien transmis l'amour du produit et ça donne envie d'en de, découvrir plus sur, sur Westland.
1: Écoute, j'espère. En tout cas, ça a dégusté de se faire son propre, euh, son propre avis.
2: Ouais. <rire> merci beaucoup.
0: Et euh, pour les auditeurs d'Audvie je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci à toi. Au de c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter haut de 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur SpeakEasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine